0: ఓం నమ శివాయ హాయ్ పిల్లలు లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం శార్దూలుడు అలాగే మిగిలిన సీక్రెట్ ఏజెంట్స్ ఆఫ్ రావణ అందరూ కూడా అక్కడికి వెళ్ళి విషయాలు తెలుసుకోవడానికి వెళ్ళి విభీషణుడి దగ్గర దొరికిపోవడం గురించి తెలుసుకున్నాం కదా బాగా దెబ్బలు తిన్నారు రాముడు విడిచిపెట్టమంటే వెనక్కి వచ్చారు అప్పటికే ఈ రాముడు ఎంత పరాక్రమవంతుడు ఎంత గొప్ప ప్రతి ఒక్కళ్ళు అక్కడ దగ్గరికి అంటే ఈ రావణ అసలు పంపుతున్నాడో వాళ్ళంతా వెళ్తున్నారు తిరిగి వచ్చి బాబు ఎందుకు నీకు వచ్చిన తెప్పలు ఇచ్చే సీతాదేవిని అనే చెప్తున్నారు రాముడు ఎంత గ్రేటు అంత గ్రేటు అని కూడా చెప్తున్నారు కదా సో ఇప్పుడు వీళ్ళు వచ్చారు ఆల్రెడీ రావణాసుడికి లోపల చిన్న టెన్షన్ ఉంది అంటే ఏంటి నిజంగానే అంత గొప్పవాడ నేను ఎవరినైనా ఎదిరించగలను అనుకుంటున్నాను అని చిన్న టెన్షన్ వచ్చింది లోపల అయినా శార్దూలుడిని చూసి ఏంటి శార్దూల నీ అసలు నీ శరీర కాంతి ఏంటి ఎప్పుడులా లేదు కొంచెం తగ్గిపోయింది కొంచెం డల్ అయిపోయి ఉన్నావు ఏంటి కొంపదీసి వాళ్ళకు దొరికిపోలేదు కదా నువ్వు అని అడిగాడు అడిగితే అప్పుడికే శార్దులుడు బాగా భయపడిపోయాడు భయపడిపోయి ఇప్పుడు రావణాసుడికి అక్కడ జరిగిన విషయాలన్నీ చెప్పడం స్టార్ట్ చేశాడు అనమాట మహారాజా అసలు ఆ వానర వాళ్ళ మూమెంట్స్ ఏంటి వాళ్ళ ప్లాన్స్ ఏంటని అసలు మన గోడచారులు ఎవ్వరూ కనిపెట్టలేకపోయారు ఒకటి మాత్రం నిజం వాళ్ళు చాలా బలం కలిగిన వాళ్ళు పైగా వాళ్ళంతా రాముడి రక్షణలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని వాళ్ళని ఎలాగో ఒకలాగ మాటల్లో దింపి ఏదైనా కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ రాబడదామంటే అసలు ఛాన్సే లేదు ఎప్పుడూ రాముడు వాళ్ళందరినీ తన కంట్రోల్లోనే ఉంచుకున్నాడు ఇంకా వాళ్ళందరినీ మేము ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ అడిగే ఛాన్స్ మాకు ఎక్కడ దొరికింది అసలు పైగా ఈ పెద్ద పెద్ద వానర్లు ఉన్నారు కదా లీడర్స్ వాళ్ళందరూ ఎటు నుంచి ఎటు వెళ్ళాలన్నా ప్రతి దారిలోని వాళ్ళ కాపలా కాసేవాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ అసలు మనం వెళ్ళి వాళ్ళు బలం ఏంటి అని నెమ్మదిగా తెలుసుకునే లోగానే ఇదిగో మీ తమ్ముడు ఉన్నాడు కదా విభీషణుడు అతను వెనక రాక్షసులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు నన్ను వెంటనే వాళ్ళు బలవంతంగా నన్ను పట్టుకొని అలా తిప్పి ఇలా తిప్పి ఈలోగ ఈ వానరులందరికీ చెప్పారు వాళ్ళంతా మోకాలతో పొడిచేసారు పిడికిళ్లతో మమ్మల్ని గుద్దీసారు వాళ్ళ దంతాలు పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయి కదా కోతులకి కురికేశారు అరచేతులతో పెట్టి దా బా దబ్బా దబ్బా ప్లస్ ప్రతి ఒక్కళ్ళ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి వీడే రావణాసుడు గూడచారి ఇదిగో వీడే రావణాసుడు గోడచారి అని చెప్పి అడ్వర్టైజ్ చేయడం కూడా మొదలు పెట్టారంట మొత్తం అన్ని చోట్లకి తిప్పడం మొదలు పెట్టారు లాస్ట్కి రాముడి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళారు అప్పటికే నా ఒళ్ళంతా ఫుల్గా రక్తమయం అయిపోయిందనమాట భయంతో ఉన్నా నువ్వు టెన్షన్తో ఉన్నా నాకు అసలు నా మీద నాకు కంట్రోల్ లేదు ఒకవైపు వాళ్ళు చావు కొట్టేస్తున్నారు నేను ఇలాగా నమస్కారం పెట్టి రాముడి వైపు చూసి రక్షించి ప్రభు అని దనం పెట్టాను అప్పుడు రాముడు చంపొద్దు చంపొద్దు అని అప్పుడు వాళ్ళు నన్ను విడిచిపెట్టారు ఆ రకంగా ఏదో నా అదృష్టం బాగుండి దేవుడు దైవాళ్ళు నేను బయటపడ్డాను అసలు వాళ్ళు సేతు నెలలు నిర్మించారో తెలుసా ప్రభు మొత్తం పెద్ద పెద్ద కొండలు పెద్ద పెద్ద బండలు ఇవన్నీ సముద్రం మీద దానితో సేతు నిర్మించారు వాళ్ళు యువతల తీరానికి చేరిపోయారు ఇప్పుడు రాముడు డైరెక్ట్గా అదిగో లంకా ద్వారం బయట ఉన్నాడు ఆయన అంటే అంత దగ్గరికి వచ్చేసాడని వాళ్ళు గరుడ వ్యూహాన్ని పన్నారు ఈ ఒక విషయం మాత్రం తెలుసుకున్నారు గరుడ వ్యూహాన్ని పన్నారు మొత్తం చుట్టూ వానరులంతా చుట్టూ ఉన్నారు సో ఇప్పుడు నన్ను విడిచిపెట్టి పంపారు కదా ఇప్పుడు లంక వైపుగా వాళ్ళు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయ్యారు కాబట్టి ఆ రాముడు తన బలం అంతటినీ ఆ బలగాలన్నిటితో కలిసి ఆ లంక కాంపౌండ్ వాళ్ళ దగ్గరికి చేరకముందే అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయ్యారు మేము రాక్షసులం కాబట్టి గాలి ఎగురుకుంటూ వచ్చినాం వాళ్ళు వచ్చేలోగా వెంటనే ఆ సీతాదేవిని ఆ స్వామికి అప్పగించేయడం కానీ లేకపోతే ఆయనతో యుద్ధం చేయడానికి కానీ మీరు ఇప్పుడే డెసిషన్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే దే ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ దేర్ నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు ఇంకా నీకు టైం లేదు అని చెప్పారు చెప్తే రావణాసుడు కొంచెం ఆలోచించుకున్నాడు తర్వాత అన్నాడు సేమ్ డైలాగ్ అంటే ఎంత జరిగినా బుద్ధి రాదనమాట ఏమన్నాడు శార్థుల యాజ్ ఇట్ ఈస్ డైలాగ్ ఇప్పుడు మనం బోల్సాలు చెప్పుకున్నాం దేవతలు కానీ గంధర్వులు కానీ దానవులు కానీ ఎవరు నన్ను ఎదిరించి యుద్ధం చేయలేరు లోకంలో నన్ను భయపెట్టి ఎవరు ఏమీ చేయలేరు ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా నేను మాత్రం సీతన్ రాముడికి అప్పగించను అని చెప్పాడు అదే స్టోరీ ఎవ్వరు ఎన్ని చెప్పినా అదే వీడు చెప్పాలని డిసైడ్ అయినప్పుడు వీళ్ళని ఎంతమందిని ఇన్ని విడతలుగా పంపించడం ఎందుకు అసలు కదా సరే అది చెప్పాడు అంటే రాక్షస బుద్ధి అంటే అదే మనకు కూడా ఇంట్లో చెప్తారు కదా ఎన్ని మంచి మాటలు చెప్పినా అన్నీ వినేసి అవన్నీ ఓకే నాకు అనవసరం నేను మాత్రం రోజు టూ త్రీ అవర్సు టీవీ చూడాల్సిందే అంటాం కదా సేమ్ అలాంటిది అయితే రావణాసురుడు ఇవన్నీ చెప్పాక శార్దూల నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ వానర్స్ అయినా మొత్తం చూసొచ్చావు కదా వాళ్ళు ఎవరు స్ట్రాంగ్ పీపుల్ వాళ్ళ ఆకారాలు ఎలా ఉన్నాయి వాళ్ళ బలాబలాలు ఏంటి వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎవరు వాళ్ళు అసలు ఎవరు తాలూకా వంశంలో పుట్టారు ఇవన్నీ నాకు చెప్పు అని అడిగాడు చెప్తే ఇప్పుడు శార్దూలుడు ఒక్కొక్కరు హిస్టరీ చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు అంటే ఎవరి పిల్లలు అన్న విషయం వరకు చెప్తున్నాడు ఎందుకు అంటే యుద్ధం చేసేటప్పుడు అసలు వాళ్ళు ఎవరు తాలూకా ఏంటి అని తెలిస్తే వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ పాయింట్స్ ఏంటి వీక్ పాయింట్స్ ఏంటి తెలుసుకొని దాన్ని బట్టి మనం యుద్ధంలో వ్యూహం పన్నొచ్చు కదా అని రావణాసురుడు ఆలోచన అయితే శారదు అంటున్నాడు మెయిన్ వానరులందరికీ రాజైనవాడు సుగ్రీవుడు అతను వృక్షరజసుని కొడుకు అలాగే జాంబవంతుడు గద్గదుని కొడుకు అలాగే ఈ గద్గనుకి గద్గదునికి ఇంకొకడుకున్నాడు ఆయన పేరు ధూమ్రుడు మనం మొన్న ఎపిసోడ్లో కూడా చెప్పుకున్నాం కదా ధూమరుడు తమ్ముడు జాంబవంతుడు అయితే కేసరి కేసరి అన్న ఆయన దేవతల గురువైన బృహస్పతి కొడుకు అంత గొప్పవాడు కేసరి కొడుకు ఎవరు హనుమంతుడు ఒక్క చేత్తో సింగిల్ హ్యాండెడ్గా మన అక్షకుమారుడిని ఇంకా మిగతా రాక్షసు వీరులు చాలామందిని చంపేశాడు కదా అతనే అని చెప్పాడు తర్వాత సుషేనుడు అతను చాలా ధర్మాత్ముడు గొప్ప వీరుడు కూడా ఇతను వరుణదేవుని కొడుకు వరుణదేవుడు అంటే వానదేవుడు అనమాట ఓకే దాని తర్వాత దదిముఖ వానరుడు అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు చంద్రుడి కొడుకు నెక్స్ట్ మీకు గుర్తుందా ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఫస్ట్లో మనం రామాయణం ఫస్ట్లో చెప్పుకున్నప్పుడు బాలకాండలో అసలు ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడో రాముడు అనేవాడు పుట్టి ఆయన రావణాసుడిని చంపుతాడు అన్నప్పుడు దేవతలందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ అంశాలన్నీ కూడా వానరులుగా పుట్టడానికి అరేంజ్ చేశారు అప్పుడు కదా ఫస్ట్లో తెలుసుకున్నాం అందుకనే వీళ్ళందరూ కూడా దేవతల పిల్లలు అందుకనే వీళ్ళకి ఎంత బలం ఇవన్నీ వచ్చాయి నార్మల్ రావణాసురుడు కోరింది ఏంటి నరులు వానరులు నన్ను చేయకూడదు అని కోరుకున్నాడు నరులంటే మనుషులు వానరులు కోతులు కదా నార్మల్ మనిషి అయితే ఏమైనా చేయగలడా నార్మల్ కోతయితే రావణాసుడిని ఏమైనా చేయగలదా కాబట్టే ఆ అంశలతో వాళ్ళందరూ పుట్టారనమాట ఓకే ఇలా నెక్స్ట్ నీలుడు నీలుడు అగ్నిదేవుని కొడుకు హనుమంతుడు కేసరి కొడుకు ప్లస్ వాయుదేవుడు వరం వల్ల పుట్టినవాడు సో మంచి బలమైనవాడు అంగదుడు అంగదుడు వాలికొడుకు అలాగే మైందుడు ద్విధుడు అశ్విని దేవతల కొడుకులు మనం ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం కదా తర్వాత ఐదుగురున్నారు యమధర్మరాజు కొడుకులు వాళ్ళు గజుడు గవాక్షుడు గవయుడు శరభుడు గంధమాదనుడు వీళ్ళందరూ యమధర్మరాజు కొడుకులు ఇలా వీళ్ళందరూ రకరకాల అంశాలతో పుట్టిన వాళ్ళు ఇంక ఇది కాక చాలామంది అసంఖ్యాకమైన వానరులు ఉన్నారు అంటే ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ వాళ్ళందరి గురించి ఇప్పుడు నీకు ఆ చెప్పాను అనుకో టెలిఫోన్ డైరెక్టరీ కన్నా పెద్దదైపోతుంది కాబట్టి ఈలోగా రా అక్కడ రాముడు ఆల్రెడీ బయలుదేరిపోయాడు కాబట్టి ఇంత అవకాశం లేదు కాబట్టి అక్కడితో ఆపేస్తున్నాను కానీ అందరూ కూడా ఇలా ఏదో గొప్ప అంశతో పుట్టిన వాళ్ళే ఇప్పుడు మెయిన్ మన హీరో గురించి చెప్పుకుందాం ఆయన దశరథ మహారాజు కొడుకు శ్రీరాముడు యువకుడు మంచి పరాక్రమవంతుడు ఇతను ఒక్కడే సింగిల్ హ్యాండెడ్గా కరదూషణల్ని హతమార్చేశాడు విరాధుడిని ఈయనే చంపాడు కబందుడిని ఈయనే చంపాడు అసలు ఇన్ని రకాలు ఎందుకు ప్రభు అసలు ఈ భూమండలం మొత్తంలో శ్రీరామచంద్రుడికి సాటి రాగలిగిన పరాక్రమశాలి ఎవడు లేడు అసలు ఆయన గురించి ఆయన గొప్పతనం గురించి వర్ణించాలంటే ఈ భూమిలో అసలు ఎవరికి పాసిబుల్ కాదండి అంత కష్టం అసలు దండకారణ్యంలో ఉన్న ఎంతమంది రాక్షసుల్ని ఈజీగా అక్కడ చంపేశాడు ఆయన ఆయన తమ్ముడే లక్ష్మణుడు అతను గొప్ప ధర్మాత్ముడు పైగా మంచి స్ట్రాంగ్ పర్సన్ కూడా అతన్ని బాణాలు దాటికి దేవతలు కూడా తట్టుకోలేరు అని ఇది వీళ్ళ ఇప్పుడు సూర్యుడు పిల్లలు ఉన్నారు శ్వేతుడు జ్యోతిర్ముఖుడు వరుణదేవుడికి ఇంకో కొడుకు ఉన్నాడు హేమకూటుడు నలుడు విశ్వకర్మ కొడుకు మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా ఇది చాలా బలమైన వాడు అతనే ఈ సేతు నిర్మించింది కూడా ఆ ఇంజనీర్ అప్పట్లో ఉన్న ఇంజనీర్ అతను ఓకే ఇంకొకటి వీళ్ళందరూ కాక ఇంకో ప్రభు నీకు తమ్ముడు రాక్షసుల్లో చాలా శ్రేష్ఠుడు అంటే మన దగ్గర గొప్ప వాళ్ళు చాలా లిమిటెడ్ పీపుల్ అందులో ఉన్న ఏకైక మనిషి విభీషణుడు ఆయన అక్కడ ఉన్నాడు అతను లంకకు రాజు శ్రీరాముడు చెప్పిన దాని ప్రకారం అంటే ఆల్రెడీ నీకే నీ సింహాసనం కదిలిపోయిందని చెప్పడం అనమాట లంకకి రాజుగా చేశాడు శ్రీరాముడు ఓకే సో ఈ సువేల పర్వతం దగ్గర ఉన్న వానరు సైన్యాలు మొత్తం వీళ్ళు ఇవన్నీ నీ డీటెయిల్డ్గా చెప్పేశాను ప్రభు ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం చెయ్యాలి అనే విషయాన్ని నువ్వే డిసైడ్ చేసుకో అని చెప్పాడు అయితే ఇవన్నీ విన్నాడు విన్నాక రావణుడు కొంచెం భయపడడం మొదలు పెట్టాడు అయితే దాని దగ్గరలో మంత్రులు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళకి చెప్పాడు అత్యవసరంగా రహస్య సమాలోచన చేయాలి మనం అంటే సీక్రెట్ మీటింగ్ ఒకటి ఇప్పుడు అర్జెంటుగా పెట్టాలి కాబట్టి మన ఇంపార్టెంట్ మంత్రు మంత్రులందరినీ కూడా ఇక్కడ తీసుకురా మనం ఇప్పుడు కాన్ఫరెన్స్ పెట్టాలి అని చెప్పాడు సో ఆదేశం అందిన వెంటనే మంత్రులందరూ కూడా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా ఆయన దగ్గరికి వచ్చేశారు అయితే నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా ఏం చెయ్యాలా అని వాళ్ళతో ఆలోచనలన్నీ చేస్తున్నాడు ఎందుకు రాముడు ఆల్రెడీ మొత్తం సైన్యంతో కలిసి లంకకు దగ్గరలోకి వచ్చాడు ఎక్కడో దండకారణ్యంలో ఉన్నాడు కిష్కిందలో ఉన్నాడు ఏ వాడేవరాగలడే అనేవాడు కదా అనుకున్నదంతా అయ్యింది ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడికి సో మొత్తం మాటలన్నీ మాట్లాడేసి వాళ్ళని వెంటనే పంపించేశాడు పంపించేసి తన భవనంలోకి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళి అక్కడ తన దగ్గర విద్యుజ్జిహ్వుడు అని ఒక ఉన్నాడు మహామాయవన్నమాట చాలా రకాల మాయలు తెలుసు అతన్ని అతన్ని తీసుకొని సీతాదేవి ఉన్న అశోక్వనం దగ్గరలోకి వెళ్ళాడు వెళ్ళి అక్కడ ఈ విద్ విద్యుత్ జీహ్వంతో అంటున్నాడు అనమాట మనం ఇప్పుడు ఎలాగో ఒకలా మాయలు పన్నేసి ఇక్కడ జనక మహారాజు కూతురు సీతాదేవి ఉంది కదా ఆవిడిని మనం ఎలాగో ఒకలా మభ్యపెట్టేయాలి నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే రాముడు తలలాంటి ఒక మాయా తలని తయారు చే మాయా శిరస్సు సేమ్ అతను వాడేలాంటి ధనుర్బాణాలు నీ మాయతో అవి క్రియేట్ చేసి నా దగ్గరికి తీసుకురా అని చెప్పాడు ఇప్పుడు మామూలు బయట ధనస్సు చేయాలంటే దానికో ఎక్కన పట్టి దాన్ని బాగు చేసి సానబెట్టి ఇన్ని చేయాలి ఇక్కడ అవేం కాదు కదా డైరెక్ట్గా మాయతో క్రియేట్ చేయాలి వితిన్ మినిట్స్ చేసేస్తాడు తను విద్యుత్ సరే అన్నాడు వెంటనే అందులో మహారాజు అడిగారంటే మనకి అసలు అవకాశం దొరికింది మన టాలెంట్ ప్రదర్శించడానికని వెంటనే స్టార్ట్ చేసాడు అనమాట అది చేసుకోవడానికి అది చూసి చేసేసి చూపించాడు చూపించిన వెంటనే మంచి హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాడు అబ్బా సేమ్ అలాగే ఉన్నాయని చెప్పి మెడలోంచి వెంటనే ఒక ఆభరణాన్ని ఇలా తీసి ఓకే కమా అంటే కిట్టని ఇచ్చేసాడు అనమాట ఇప్పుడు అర్జెంటుగా సీతాదేవి దగ్గరికి వెళ్ళాలని గబగబా సీతా దగ్గరికి బయలుదేరి అప్పుడు సీతాదేవి ఏం చేస్తుంది నేల మీద కూర్చొని తలెలా దించుకొని అలాగ ఎప్పుడు ఉన్నట్టే బాధగా అలా ఉంది ఆవిడ్ని చూసాడు రావణాసుడు చూసి చుట్టూ భయంకరమైన రూపంతో ఉన్న రాక్షస్త్రీలు కాపలా కాస్తున్నారు మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం కదా అలాగే కూడా తన భర్తనే ధ్యానం చేస్తూ అలా కూర్చుంది ఆయన భర్త గురించే ఆలోచిస్తూ అయితే వెంటనే వీడు హ్యాపీగా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్కి వచ్చి సీత చూడు నేను నిన్నెంత బ్రతి మాలతున్నా కూడా నువ్వు ఆ రాముణ్ణి నమ్ముకొని నన్ను చేచ్చా అన్నట్టుగా చూస్తున్నావు కదా ఇప్పుడు వరకు ఇలాగే కానీ చూసావా ఆ కరదూషణలను కూడా చంపాడు నీ భర్తను తెగ గొప్ప అయిపోయేదాను కదా ఇప్పుడు నా చేతిలో చచ్చిపోయాడు ఇప్పుడు నీకెవరు దిక్కు ఈ దెబ్బతో నీ గర్వం మొత్తం అణిగిపోయింది ఇంకా నువ్వు ఎంత ఏడ్చినా ఉపయోగం లేదు కాబట్టి ఇప్పటికైనా తెలివి తెచ్చుకొని వెంటనే నా భార్య నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాను ఇంత మూర్ఖురాలు వేంటి అసలు నువ్వు ఇంకా అలాగే రాముడి గురించి ఆలోచించి ఆలోచించి ఎందుకు అలా ఆ చచ్చిపోయిన నీకు ఇంకేం పని చెప్పు కాబట్టి అర్జెంట్గా నన్ను పెళ్లి చేసుకొని నా భార్యలందరికీ యజమానిరాలు అయిపో నువ్వు అంటే ఏంటి పట్టపురాణిగా అయిపోమని నువ్వు పెద్ద తెలివైందాన్ని అనుకుంటున్నావు అదే నీ మెయిన్ వీక్ పాయింట్ అసలు ఇప్పుడు వరకు రాముడి మీద ఆశలు పెట్టుకొని ఇలా ఉన్నావు కానీ ఇప్పుడు చూడు నీ భర్త చనిపోయాడు అసలు ఎలా చనిపోయాడు అనుకుంటున్నావు కదా ఆ డీటెయిల్స్ చెప్తాను విను రాముడు సుగ్రీవుడ్ నాయకత్వంలో మొత్తం వానర్ బలగాలన్నీ తీసుకొని నన్ను చంపడం కోసం సముద్ర తీరానికి వచ్చాడు అయితే సముద్ర అంటే సముద్రం దాటి వచ్చాడు అన్నమాట అనలేదు సముద్రానికి అటువైపు ఉత్తర తీరాని ఉన్నాడు అని చెప్పాడు ఎందుకంటే సముద్రం దాటాడంటేనే అక్కడే సగం విజయం సాధించినట్టే కదా అందుకు సముద్రానికి ఉత్తర తీరంలో అక్కడ ఉన్నాడు గొప్ప బలాలను పట్టుకొని వచ్చాడు బాగా జర్నీ చేసి జర్నీ చేసి వచ్చారు మాలాగా ఎగురుకుంటూ రాలేరు కదా నడుచుకుంటూ వచ్చారు బాగా అలిసిపోయి పడుకునిపోయారు మొత్తం వానర బలగాలన్నీ రాత్రి మంచి నిద్రలో ఉండగా నా గోడచారులు అక్కడికి వెళ్ళి ముందు అందరినీ అబ్జర్వ్ చేశారు ప్రహస్తుడని నా మంత్రి ఒకడు ఉన్నాడే ఆయన మొత్తం అంతా అబ్జర్వ్ చేసి రామలక్ష్మణులు ఎక్కడున్నారో చీసి అక్కడ చుట్టూ ఉన్న వానర్లు ఉంటారు కదా వాళ్ళందరినీ మటాష్ చేశాడు అక్కడే ఇప్పుడు మా రాక్షస సైనికులు బోల్డ్ మంది వెళ్ళారు వాళ్ళ చేతిలో పెద్ద పెద్ద అడ్డకొత్తులు పెద్ద గుదీలు చక్రాలు ఎనపదండాలు కత్తులు బాణాలు సోలాలు ఇంక ఇది ఏదని కాదు ఆయుధాలు పట్టుకొని వెళ్ళారు వెళ్ళి వానర్లందరిని బలంగా మోదీ చంపేశారు వాళ్ళు పడుకున్నప్పుడు ఈ ప్రహస్తుడు ఉన్నాడు కదా మంచి అస్త్రశస్త్ర విద్యలన్నీ బాగా తెలిసిన అందువల్ల రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళి టక్కుమని ఒక్క దెబ్బకా శిరస్సుని తనకు పెద్ద కత్తుంది తన దగ్గర క్షణంలో ఒక్క క్షణంలో రాముడు శిరస్సుని ఖండించేశాడు అంతేకాక అంతే స్పీడ్గా విభీషణుని కూడా బంధించేశాడు ఈ ధాటికి తట్టుకోలేక మీ మరిది ఉన్నాడే లక్ష్మణుడు ఆ లక్ష్మణుడు మిగిలిన కొంతమంది వానర సైనికులు ఎవరు బతికున్నారో వాళ్ళందరూ తలో దిక్కుకి పారిపోయారు అంతే సుగ్రీవుడు మెడ తెగిపోయింది చంపేశాం వాడిని కూడా హనుమంతుడు దవడులు మొత్తం పగిలిపోయి వీళ్ళు కొట్టింది దెబ్బలకి దవడలు పగిలి హనుమంతుడు చచ్చిపోయాడు అలాగే ఏంటి ఇక్కడ ఈ హడావుడి జరుగుతుందని చెప్పి అప్పుడు జాంబవంతుడు నిద్ర లేచాడు లేచిన వెంటనే అతను మోకాళ్ళని కత్తులతో కట్ చేశారు మన రాక్షస వీరులు దెబ్బకి ఆన్ ద స్పాట్ అక్కడే మొదలు నరిగేసిన చెట్టు ఎలాగుంటుంది అలా పడిపోయి చచ్చిపోయాడు ఆయన ఇంకా మీ దగ్గర మైందుడు ద్విధుడు అని ఇద్దరున్నారు వాళ్ళు కూడా మొత్తం దెబ్బలో తిని మొత్తం బాడీ అంతా చిన్న భిన్నం అయిపోయాయి అన్నమాట వాళ్ళ బాడీస్ ఇది అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరి పరిస్థితి వాలి కొడుకున్నాడు కదా అంగదుడు అన్ని వైపుల నుంచి బోల్డ్ బానాలు వేసి కొట్టేశారు ఆయన్ని అందుకని ఒంటి నిండా రక్తం కారుతూ నేల మీద పడిపోయి చనిపోయాడు ఇది కాక చాలామంది వానర్లు ఇదిగో మా మాకు బలకం ఎక్కువ కదా మా ఏనుగులు గుర్రాలు వాళ్ళంటే ఒత్తినే కాలు నడకనొచ్చారు మాకేమి గజబలం ఉంది అశ్వబలం ఉంది ఇవన్నిటితో వెళ్ళాం కదా ఆ ఏనుగులు తొక్కేయడం వల్ల రథచక్రాల కింద పడిపోయి అలాగే గుర్రాళ్ళు మీద నుంచి వెళ్ళిపోవటం వల్ల ఇలా చాలామంది చచ్చిపోయారు రాక్షస యోధులందరూ కూడా బాణాలు వేసి వానర్లు అందరినీ కొట్టేశారు ఎందుకు వానర్లు ఎవరు కూడా బాణ ప్రయోగం అవి చెయ్యరు కదా కాబట్టి వీళ్ళు కొడుతున్న బాణాలకి వాళ్ళు జడిసిపోయి కొంతమంది చచ్చిపోయారు కొంతమంది భయపడి పారిపోయారు కొందరు ఆకాశంలో ఎగిరిపోయారు కొంతమంది సముద్రంలో పడిపోయారు ఇంకా ఎలుగుబంటలవైతే చెట్ల మీదకి ఎక్కిపోయి ఓ మోలు ఉండిపోయాయి ఇది వీళ్ళ పరిస్థితి అని చెప్పాడు అసలు ఈ స్క్రీన్ ప్లే అంతా వింటే మనకు అసలు నిజంగా ఇది జరిగిందేమో అని మనకే అనిపిస్తుంది కదా అలాంటిది సేత ఉన్న సిచ్యుయేషన్లో నమ్మడంలో ఏం ఆశ్చర్యం ఉంది కదా అని చెప్పి ఇప్పుడు అంటున్నాడు ఇదిగో నీ భర్త ఈ వానర సైన్యాలు అందరూ చచ్చిపోయారు కదా నీ భర్త తల నేల మీద పడిపోయి యుద్ధభూమిలోని దుమ్ము కొట్టుకుపోయి ఉంది దాన్ని తీసుకొచ్చారు మా వాళ్ళు అని చెప్పి సీతాదేవి వెంటుండగా ఓ రాక్షసు అక్కడ ఉంది ఆ రాక్షసుకు చెప్తున్నాడు అనమాట అక్కడ విద్యుజ్జిహ్వుడు అని ఒక రాక్షసుడు ఉన్నాడు ఆయన్ని తీసుకొనిరా ఎందుకంటే ఆ యుద్ధ భూమిలో ఉన్న రాముడి తలని ఆయనే తీసుకొచ్చాడు అని చెప్పాడు వెంటనే వాడు వచ్చాడు వచ్చి తలని ఆ ధనస్సుని తీసుకొచ్చి రావణాసుడికి నమస్కరించి ఎదురుగా నిల్చున్నాడు అయితే అప్పుడు ఇదిగో విద్యుజ్జిహ్వా ఆ రాముడు శిరస్సు వెంటనే అదిగో అక్కడ సీతాదేవి ఉంది కదా ఆవిడ ఎదురుగో పెట్టు ఆ తన భర్తకు పట్టిన ఈ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ దురవస్థను చూసి తానే స్వయంగా చూస్తుంది చూసి అప్పుడు కానీ బుద్ధిరాదు అన్నట్టు చెప్పాడు అనమాట వెంటనే అతను అక్కడ పెట్టాడు పక్కకి వెళ్ళిపోయాడు అయితే ఇప్పుడు రావణాసుడు ఆ తలను పెట్టాడు అక్కడ రావణాసుడేమో చేతిలో గదు ఇది ఉంది ధనస్సు ఇదిగో ముల్లో కాళ్ళ ఎంతో ప్రసిద్ధి పొందిన ధనస్సు ఇదిగో మహాధనస్సు నా భర్త పట్టుకుంటాడు అంటో ఇదిగో అని చెప్పి సీతాదేవి ముందు ఇలా విసిరాడు ఇదిగో ఆ తలనీ భర్తది ఆ ధనస్సు నిధి ఈ రెండు కూడా ప్రహస్తుడు గొప్పతనం వల్ల ఇవి మనకు దక్కాయి అని చెప్పాడు చెప్పి ఇదిగో చూసావా అందుకే ఎప్పటికైనా మించిపోయింది నన్ను పెళ్లి చేసుకో అని అన్నాడు వాడు ఎంత దుర్మార్గుడు కాకపోతే మాయా తెచ్చాడు అన్నది పక్కన పెట్టండి ఒకవేళ నిజంగా రాముణ్ణి గనక ఇతను చంపేసి అలా వచ్చినా కూడా ఇదిగో నీ భర్త తలాన్ని ఎదురుగా పెట్టి నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకో అంట అంటే ఎదుటి మనుషులు వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఇవన్నీ వీడికి అనవసరం వీడేమనుకుంటే అదే చెయ్యాలి ఇది వీడి పరిస్థితి ఇప్పుడు సీతాదేవి పరిస్థితి ఏంటి మొత్తం యుద్ధం ప్రాపర్ స్క్రీన్ ప్లేతో డీటెయిల్డ్గా చెప్పాడు స్క్రీన్ ప్లే అంటే మీ అందరికి తెలుసలేదు సినిమాల్లో వాడతారు ఇది అంటే ఏ సీన్ తర్వాత ఏ సీను దేని తర్వాత ఏంటి అవన్నీ స్క్రీన్ మీద దేని తర్వాత ఏది ప్లే అవ్వాలని చెప్పేది బేసిక్గా వీడు ఆ టైప్లో చెప్పుకొచ్చాడు కదా ఇప్పుడు సీతాదేవి ఏం చేస్తుంది అసలు ఆమె పరిస్థితి ఏంటి ఎన్నాళ్ళు తన భర్త ఎప్పటికైనా వస్తాడనే ఆశతో ఆ మాత్రం బతికుంది అప్పుడు ఎప్పుడో ఊరిపోసుకోవాల్సింది హనుమంతుడు వచ్చాడు ఆపాడు ఆమెకు కొంచెం ఆశ కలిగింది ఇప్పుడేంటి ఎదురుగా భర్త తల ఆవిడ మహాపతివ్రత ఎలా అందులో రాముడు చాలా ప్రాణం ఆవిడికి ఇప్పుడు ఉన్నదే మామూలుగానే భర్త చనిపోయాడు అనేది పెద్ద విషయం అలాంటిది ఇక్కడెక్కడో వేరే చోట ఉంది తన వాళ్ళు లేరు ఇంకో విషయం వీడెవడో పెళ్లి చేసుకో పెళ్లి చేసుకొని చావ కొట్టేస్తున్నాడు ఇప్పుడు సీత ఏం చేసిందనేది మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో చూద్దాం సరేనా బాయ్ పిల్లలు